0: Boa noite a todos Senhor Pedimos nessa noite a tua misericórdia Sobre nossas vidas Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo Pedimos que o Senhor fale poderosamente Ó oh Deus, estamos aqui dependentes do Senhor Com o desejo de ouvir a tua palavra Pai Precisamos da tua ação no meio da igreja. Uma reforma verdadeira, contínua, constante. Querido Deus, fala através das Escrituras nessa noite. Para que cada comentário, Senhor Deus, seja feito segundo a vontade que venha do Senhor. E que teu povo saia fortalecido, esperançoso, vigilante e, acima de tudo, consciente da tua graça, da tua misericórdia e da tua infinita, Senhor Deus. Ação sobre a vida humana. Deus seja conosco nessa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Bem, queridos, eu prefiro ficar aqui mesmo. E desculpe que eu estou um pouco resfriado, mas... Deus vai nos abençoar. Nós vamos prosseguir o nosso estudo do sermão escatológico. E algo que eu quero dizer aos irmãos é esse texto, ele é de uma importância crucial para a igreja muito importante muitos dos que estão aqui hoje não estavam na semana passada e eu só quero dizer o seguinte quando Jesus está saindo daquele confronto que ele teve com os Herodianos, com os fariseus com vários grupos religiosos e Jesus está retornando ao passar pelo templo, alguém admirado pela beleza do templo, pergunta para Jesus, ó oh, Senhor Jesus, você não acha esse templo bonito? Olha que coisa maravilhosa. Eu quero dizer a vocês que o templo para o judeu, o templo para o judeu, é bem diferente do que nós conhecemos. Por quê? Para nós, a gente chama isso aqui de templo, que na verdade é só um local de reunião, para eles não. O templo era o único lugar possível onde Deus poderia ser adorado, e onde Deus ouviria a oração de intercessão pelos pecados. Sem isso, você estava destruindo o centro da religião judaica. E Jesus, ele vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os discípulos ficam apavorados, porque na consciência judaica, aquele templo só poderia ser destruído quando viesse o templo que está escrito no livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta, na época da Babilônia, que profetiza um templo bem diferente do templo de Salomão, do templo que Esdra e Neemias construíram, e diferente do templo de Herodes. Seria um templo bem maior e que seria o centro da terra, onde todas as nações viriam para louvar e adorar o Senhor. Então eles ficaram preocupados porque a queda do tempo estava muito ligada com o final dos tempos. Estou só dando um tempo para o retorno, sabe? Para <risos> o pessoal acertar o retorno. Hein? Retorno posta. você deixar só nas laterais. Então estava tudo muito ligado sabe, muito ligado e o medo que eles tiveram disse, Jesus, vem cá quando que o templo vai cair? uma construção tão poderosa dessa o centro do nosso culto então significa que é o fim do mundo? Jesus vai responder duas vezes porque ele vai responder para aqueles homens e vai responder para a igreja e aí que você vê o poder desse sermão profético, ou sermão escatológico. Né? Escatológico, né? É, o, é o sermão das últimas coisas. Aqui está a sequência do que vai acontecer no final dos tempos, segundo a visão do livro de Marcos. Então, quando nós estivermos lendo isso aqui, entenda que, vou fazer novamente a leitura, só que eu vou parar a leitura para dar tempo, para fechar a mensagem, tudo que eu ler aqui, eu vou falar com os irmãos, que já aconteceu, tá mas vai acontecer, ou seja, essa profecia, ela tem dois âmbitos, ela aconteceu no tempo de Jesus, quando eu falo assim, naquele período, até o ano 70, mas muitas das coisas, que estão sendo faladas, continuarão ocorrendo, até o final dos tempos, por isso que esse sermão, é tão importante, e ele é dito, no momento crucial Que depois disso Jesus é levado para a morte Começa todo o processo Da Páscoa, da traição Da crucificação, da ressurreição Então essa profecia de Jesus É uma profecia De extrema importância A escatologia, a escatologia É toda construída a partir Principalmente a escatologia reformada Ela é construída através Desse texto Alguns até pensam que é em cima do livro de Apocalipse Mas não é É em cima do texto de Marcos Então a leitura que nós vamos fazer aqui Eu vou estar referindo a Algumas coisas que aconteceram E coisas que acontecerão Capítulo 13 Eu já falei sobre o templo E verso 5 Aí Jesus vai responder a pergunta, quando vai acontecer essas coisas? Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, alguém vai falar assim, está vendo Clélio, isso é palavra do final dos tempos, não, assim que Jesus foi assunto ao céu, assim que a igreja começou a pregar, no meio de Israel começou a aparecer pessoas dizendo que, era, que eram os Messias vocês se lembram em Atos dos Apóstolos quando os discípulos são presos aí Gamaliel toma a palavra dizendo que se, se aquele movimento for de Deus vai permanecer, mas se não for de Deus vai perecer, e ele dá um exemplo né, de alguém que apareceu lá e conseguiu levar 500 com ele aquele era um dos primeiros a dizer que era o Messias, depois de Jesus começou a aparecer diversos, até o dia em que Jerusalém cai pessoas dizendo eu sou o Cristo, eu sou o cumprimento Jesus estava falando você sabe quando que Jerusalém vai cair? Atenção da agora para frente a tendência é aumentar o número de pessoas dizendo que, que eu não sou o Messias que eu morri, e que o verdadeiro Messias está chegando, Jesus apontava para aquela época, mas também, essa profecia aponta para o final dos tempos, porque ao longo da história, diversos homens se apresentam como o Salvador, nesse século nós tivemos, né, aquele líder, na, na Coreia, né, o um, um, que se apresenta como Jesus, aqui no Brasil nós temos, né, um um Cristo piniquim, que é o Henrique Cristo. Né? O Henrique Cristo. Da Rússia tem um outro, recentemente teve até um especial sobre ele. Mas isso não é agora. Isso é ao longo dos séculos. Mas Jesus vai falar o seguinte: que isso não é o sinal de que ele está vindo. É o sinal do começo. Vamos prosseguir. 7 é... e quando ouvires de guerras, rumores de guerra não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas não será o fim toda vez que tem uma grande guerra aparecendo, Jesus está voltando não, Jesus não volta com a guerra naquele tempo a Pax, existia a Pax Romana quando Jesus fala isso aqui para os é, seus discípulos o mundo estava em paz porque Roma era um poderio muito grande ninguém ousava guerrear porque Roma tinha as legiões e destruíam, era na base da força que havia a paz não havia guerra então a partir do momento que Jesus fala, olha, quando eu partir a Pax Romana vai ser desmantelada e começa realmente, a partir daí o império com Calígula, Nero e depois vai, até che... vai ter uma sequência de quedas de reis em Roma, vai acontecendo vários levantes, os persas começam a se levantar novamente né, os partos, e depois até chegar em que todos os bárbaros descem destruindo Roma no ano 400, e nunca mais parou de ter guerras e continuam tendo guerras, guerras e rumores de guerras, então Jesus falou, olha, quando eu partir a primeira a coisa aniva vai desestruturar o equilíbrio da terra, mas atenção, isso não é o fim não, isso é só o começo, então, ah está começando a nova guerra, está ah, se levantando, Jesus está voltando, não, isso é o começo, isso é fácil, você arrepia né, porque é o começo, e também eles estavam avisando, ó quando a Pax Romana começar a se abalar, fique sabendo que Jerusalém está para cair, tá bom, isso para eles, observe, Jesus está falando para eles eu estou fazendo a leitura em dois momentos, a leitura que é feita para quem recebeu e para nós hoje né? porque levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome e tribulações e essas coisas são os princípios das dores vocês lembram que Paulo faz uma coleta desesperada na Grécia para levar para Jerusalém por causa da fome que era muito grande na cidade. Naquele mesmo período, no ano 60, você tem erupção do Vesúvio que destrói Pompeia, você tem terremotos, tudo naquele período, tá? antes do ano 70. E a coisa vai tomando forma, porque Jesus era o profeta, e ele deixou sinais que a profecia da destruição do templo aconteceria, e estava acontecendo e eu não estou aí, você pode pegar qualquer livro de história e começar a procurar detalhes você vai perceber que isso aconteceu mas isso aponta para, para aquilo que virá então é, todo esse movimento essa revolta muitas vezes da natureza são prenúncios do que é o começo mas não é o fim mas olhai por vós mesmos porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas... Sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis... Por amor de mim, para lhe servir de testemunho... Não, 50 dias depois que Jesus é assunto ao céu... Pentecoste... Um pouquinho depois... Pedro e João são açoitados porque falam o nome de Jesus... Estevão é morto... Passa alguns anos... 13 anos está Paulo sendo açoitado, preso, perseguido, jurado de morte, todo tipo de problema que você imaginar, a igreja passou, e foi seguindo, chegou na época de Nero, os cristãos em Roma são perseguidos e mortos, e vai até Domiciano, mandando o apóstolo João é, para o cativeiro, para a ilha de Pátimos, e continuando matando, 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 até que né, Constantino, Assume o poder e baixa a perseguição. Teve altos e baixos. Quase 300 anos de perseguição. Quase 300 anos. Os cristãos sendo levados para poder testemunhar o nome dEle. Também isso é um prenúncio do fim. O fim vai confrontar a fé e dizer: Mas importa mas olhai por vós mesmos. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas né, as nações. São, você tem que ficar o tempo todo indo lá. Aí você pergunta, mas no ano 70 o Evangelho tinha sido pregado a todas as nações? Por incrível que pareça, sim. Porque quando Paulo escreve a sua última carta para Timóteo, ele, tá, ele é solto. Quando Paulo é solto a primeira vez... Ele vai para a Espanha, ele deixa isso registrado numa uma das cartas que ele tentava passar ir para a Espanha. A Espanha era o confins do mundo para eles, que era o último ponto. Depois da Espanha só tem o mar. Então eles entendiam que onde e o povo tinha espalhado. Na consciência limitada deles, o Evangelho tinha sido espalhado. Uma coisa não é converter o mundo, mas que sempre tem um testemunho de, um, de alguém aqui não está dizendo que vai converter todos, está dizendo que o Evangelho será anunciado a todos, é diferente, tá bom? Talvez então, você espera a conversão do mundo, não, não é a conversão do mundo, é o anúncio de Jesus, o estabelecimento da, da igreja em todos os locais, a igreja de Cristo, de modo que ela ilumine e seja testemunho para todos, nesse sentido. quando ele está falando isso, os judeus estão pensando o que? Os seus discípulos. Então, quando o evangelho estiver se expandindo, é um sinal que o templo vai cair. Mas também serve de sinal para nós. Tem uma teoria, né? Eu passei minha vida toda, nasci pentecostal e vivi meu tempo dentro de igrejas diversas. E, e sempre havia uma teoria estranha de que nós temos que pregar o evangelho de qualquer maneira para adiantar a volta de Jesus. Não há coisa mais absurda do que essa. Você prega o evangelho porque você recebeu a ordem para pregar e pronto, acabou. A gente prega porque é a ordem de Jesus. E de pregar e é pronto, você não tem que Você tem que cumprir, não tem? Acabou. Você não acelera e você não atrasa. Alguém diz assim, Jesus está quase com o um pé, só falta a igreja pregar para ele descer. Isso, isso é uma tolice, sabe? Não existe esse argumento. Quando o ser humano controla Deus, esse Deus é um ídolo, não é mais Deus. Você não pode controlar Deus, você não impede o que Deus faz e nem acelera. Você cumpre a vontade dEle. É bem diferente. E isso é seguir as Escrituras. Você não tem domínio sobre Deus em momento algum. Então você... Ele falou... Vai ser anunciado e assim que anunciar, assim que o evangelho estiver sendo espalhado. E você quer ver uma coisa? O livro de Hebreus só é escrito porque os cristãos ficaram tão abalados com a queda do templo que perderam o rumo Os cristãos judeus. Aí Deus toca no escritor de Hebreus para falar que aquele templo era apenas uma projeção daquilo que seria mais perfeito, que é o tabernáculo em Cristo saímos, pois, para fora do arraial, né? com o sacrifício dos lábios que confessa o seu nome, ou seja, o que sobrou para a igreja? Confessar Jesus, para a igreja judaica, que não tinha mais o templo para poder, eles eram agarradinhos no templo, apesar de conhecerem Jesus, eles tinham ligação, tanto é que Paulo volta, não é assim? para dar satisfação, os irmãos falam assim, oh, vai lá no templo, eu sei que você não acredita, fala só para perceber que você é um bom judeu, quem pega o um finalzinho do livro de Atos vai ver essa passagem. Paulo se faz de tolo e até vai lá fazer, pagar um voto, só para deixar calmo o povo lá, que estava muito... Ele não estava preocupado com os judeus ortodoxos, estava preocupado com os, os irmãos judeus que podiam se escandalizar com ele. Então ele fazia isso pelos seus irmãos judeus cristãos. Com, essa, com o fim do templo, quebra. E é tão importante que Deus tem que inspirar um escritor para poder dar um consolo, vamos prosseguir, é, mais importa que o Evangelho, né, seja pregado às nações, agora, quando pois, vos conduzirdes e vos entregares, não estejais solícitos de antemão, pelo que há de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo, e aí vem né? Alguns problemas Isso vai acontecer? Vai Isso já aconteceu? Sim Isso acontece hoje? Em alguns lugares Então vamos, vamos tentar explicar Isso já aconteceu quando? Pr Primeiro exemplo O próprio Pedro e o próprio João Que não prepararam a sua defesa Quando foram levados à presença dos sacerdotes o próprio Paulo, que foi colocado na presença de Festo, de Agripa, que era um rei, um presidente, e teve que se defender, e o você lembra que a Agripa falou assim, Paulo, por poucos, quase você me converte, hein? Quase que você me converte, amigo. Mais um pouco eu me torno cristão. E muitos outros, Estevão, antes, antes de ser apedrejado, ele declara com autoridade na presença de de fariseus e mestres da lei né? Aquilo que Deus tinha colocado no seu coração Ele não preparou o sermão Ele não preparou a palavra Mas observe que isso não tem nada a ver com a exposição da palavra Tem a ver com o martírio Martírio, marte vem de testemunho Sabiam disso? A palavra marte vai vir de a, a, Do grego é testemunho Aquele que testemunha Marte. Só que como os que testemunhavam antigamente morriam se associou também... ao Marte... à morte pelo testemunho... todo aquele que morre... por testemunhar o nome de Jesus... é o Marte... mas a origem... mas originalmente... Marte... ela testemunha... aquele que testemunha... apenas isso... É... esses homens... que testemunharam... na presença de... isso aqui gente... ó... não é leitura subjetiva não... na presença de juízes... mesmo... de verdade de promotores, de reis, eles não se preocupavam, primeiro que estavam presos, açoitados, perseguidos, eles eram arrastados e perguntavam, você vai ou não vai negar o nome de Jesus? Assim como nossos irmãos que morreram na Inquisição, assim como nossos irmãos que morreram durante a pré-reforma, na reforma, que foram arrastados, né, quantos foram arrastados para os tribunais e foi Deus que falou na boca deles, mesmo assim morreram, isso acontece hoje em qualquer país que é inimigo do Evangelho que arrasta os cristãos para tribunais e eles têm que se defender é o Espírito Santo que fala na boca deles porque são os mesmos irmãos acontece assim ah não, eu fui chamado para pregar para os jovens não vou preparar a mensagem porque é o Espírito Santo que me dá na hora, mentira isso é coisa de gente preguiçosa gente que não lê a Bíblia Algumas igrejas. Eu, eu, eu tive uma muita aventura na minha vida, né? Então eu conheci uma igreja muito, muito extremamente tradicional, e que eu fui lá para aprender música na época, eu aprendi de graça, né? Não é tão fácil aprender música assim, a gente corria para qualquer lugar. Era até uma aceita, eu não sabia na época cristã do Brasil. E lá o cara não pode, eu, na época eu não sabia, eu tinha 13, 14 anos, depois eu fui sacar que eu não aceito. Aí assim. Ô, meu, com 12 anos você querendo aprender as coisas você não sabe para onde você vai ah, os meninos que dão sorte para ter gente para cuidar deles na minha época não tinha não tá? você ficava solto na igreja Eu não tinha ninguém para te ensinar nada e se você quisesse aprender você era rebelde e revolucionário foi assim que eu fui chamado com 12, 13 anos de lá, porque eu lia a bíblia rebelde e revolucionário é... e lá eles não podiam preparar o texto porque era pão velho que o Espírito Santo estava na hora da revelação. Aí você imaginava o que, é que saía do texto, né Então esse texto não é para defender a sua ignorância em relação às escrituras. Esse texto é você quando está sendo acusado por ser cristão e precisa se defender a sua fé. Saiba que não é teologia, saiba que não é preparo, é a graça de Deus falando na sua boca. E isso está prometido a todos nós que tivermos que fomos separados por Deus para ter que morrer pelo nome dele, porque para ser, para morrer pelo nome de Jesus, você tem que ser separado para isso, você pela sua força, se treme e entrega os pontos, na época dos mártires, alguns irmãos, que não foram chamados para isso, tentaram entregar os seus corpos, quando viram os leões, quando viram a fogueira, negaram o nome de Jesus, e voltaram envergonhados, né? voltaram envergonhados, foi um dos primeiros problemas da teologia que nós tivemos, né, primeiras crises aqueles irmãos que negaram Jesus poderiam continuar na igreja? poderiam continuar ministrando na igreja? foram as primeiras crises que nós tivemos dentro da comunidade cristã, mas porque eles não foram chamados para que suas vidas fossem entregues, eles foram no, no impulso, e no impulso meu amigo, tu treina na base e nega mesmo, você só não nega, porque o Espírito Santo está do seu lado falando com você tá bom? Aqueles homens eram o que eram porque o Espírito Santo os separou para que fossem sementes vivas lançadas no chão para multiplicar e chegar a igreja que você é hoje. E o irmão entregará a morte, o irmão e o pai e o filho, levantar-se-ão filhos contra a paz e o farão morrer. Sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Outro, nós temos alguns problemas aqui isso aconteceu dentro do judaísmo aqueles que fizeram opção em seguir Jesus foram perseguidos de forma severa vocês lembram uma passagem por que, que os diáconos são criados? vocês sabem por que, que os diáconos são criados? porque os porque havia tanta dificuldade na igreja Aquela, aquela ideia da igreja, gente Que todo mundo repartia tudo com todo mundo Na igreja primitiva Que alguns ficam desenhando assim quero informar que Aquilo é circunstancial, tá? Aquilo não se repete na história da igreja E aquilo acontece na história em Jerusalém Vou explicar porquê e acontece, e acontece várias vezes Na história da igreja Por necessidade Quando você está num lugar Onde a sua família te rejeita Onde você perde o seu emprego ou o seu afazer porque você é cristão os que têm alguma coisa acolhem naturalmente porque é uma questão de vida porque a, o que está acontecendo com o seu irmão hoje pode acontecer com você amanhã então não é uma questão de não é um, um, não, aqui, não é um comunismo cristão eu vou dividir o que eu tenho, não é nada disso é questão de vida ou morte meu amigo o cara não tem o que comer então eles têm que juntar tudo o que têm, porque eles têm que fazer uma nova comunidade dentro daquela comunidade. Ou seja, os seus irmãos os rejeitavam para tudo. Eles não podiam comer o pão deles, não podiam pegar a água deles, não podiam fazer nada. Eles iam morrer de fome, eles não recebiam nem esmola se passasse perto deles. Então esse povo tem que se reunir e formar uma comunidade muito, e eles se abrem uns para os outros porque senão eles vão morrer de fome e você vai ver que eles têm que juntar tudo e os diálogos são levantar para cuidar dessa estrutura e aí, você vê uma, uma contenda lá porque as viúvas dos gregos recebiam menos que as viúvas dos judeus você notou isso? e aí alguns ficaram entristecidos olha para você ver, a igreja é cheia do Espírito Santo todo mundo sendo perseguido e não havia diferençazinha entre eles é o que as pessoas não gostam de ver na leitura, né? mas existia. eles tiveram que lá interferir, porque havia uma separação ainda, eles não tinham percebido que não havia diferença entre judeus e gregos, quando fala judeus e gregos, você tem que entender tem duas coisas, a, a igreja de Jesus Cristo, era composta de três, três tipos de pessoas, judeus, convertidos, jude, nascidos na Palestina, judeu, Nascido fora da Palestina Convertido Que falava grego E o grego que nunca foi judeu e se converte Nesse momento não tem esse cara aqui O grego que nunca viu Porque um grego é imundo para um judeu E nunca estaria misturado com eles Então nós estamos falando de judeu Que nasceu fora da Palestina Mas que fala grego No final das contas era tudo judeu Tá? os gregos puros, aqueles que não são judeus, é Paulo que vai enfiar a cara e vai pregar para eles lá em cima, são as igrejas da Ásia, porque havia fome, porque os pais perseguiam, porque os irmãos entregavam, isso vai acontecer Cléo? segundo segundo Jesus, porque você vai ver que a profecia vai se cumprindo, quando que eu sei que a profecia se estende? é quando ela não fecha toda, se você tem uma profecia que vai, 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 vai e fecha todinha tudo se cumpriu, ela acabou mas se deixa alguma coisa aberta é porque ela aponta para o outro em outro momento, é assim que você percebe nesse momento ora, quando então, a situação já está ruim, não está? agora Jesus vai dar mais uma dica o trem vai pegar mesmo, é quando você vir isso aqui acontecendo. Ora, quando vós virdes, abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para tomar coisa alguma, o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as vestes, Ai das grávidas e das criadas naquele dia, ora pois, orai pois, para que não seja no inverno, porque naquele dia haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá, note que ele fala que haverá algo que nunca houve na história e não haverá, ponto, pergunta número 1, um. aconteceu algo desse tipo? Na época de Jesus? sim essa desolação que o profeta Daniel fala é uma referência Antíoco Epifanes quarto é um descendente de um general de Alexandre o Grande o homem odiava o judeu acho que igual ou com a minha potencialidade que o Hitler odiava esse homem ele recebeu, ele lutou contra os exércitos dos gregos que estavam no Egito tomou aquele poder subiu contra a Palestina isso acontece naquele período chamado interbíblico não é? período onde que acaba na nossa Bíblia no caso seria onde acaba o Malaquias e começa o Mateus seria aquele período é? quem tiver uma, uma Bíblia católica romana em casa é o que é registrado num texto chamado primeiro Macabeus naquele período, esse esse, esse general o que, que ele faz? ele vai até Jerusalém vence as tropas dos judeus, entra em Jerusalém ergue uma estátua de Zeus no meio do templo pega uma porca sacrifica a porca em cima do altar de Deus né? pega a carne de porco e obriga muitos dos judeus a comerem os judeus que não comem são mortos e pendurados os pais que circuncidavam os filhos escondidos eles enforcavam as crianças e os pais e ele ordena que os altares que onde tivesse em várias cidades judaicas que colocasse as estátuas de Zeus que fizesse sacrifícios de animais que os judeus abominavam, porque assim é a, chama abominação da desolação, ou seja, para pisar a moral do judeu e mostrar, seu Deus não vale nada, olha o que eu fiz com ele, Zeus é muito maior que Yavé, esse homem, simboli, foi, esse homem na história vai simbolizar, o anticristo aquele que vai blasfemar o nome de Deus e vai dizer que é mais poderoso que Yahvé. por isso Jesus vai buscar e diz quando isso acontecer foge porque o bicho vai pegar então isso não, vai, isso não se aplica a nós agora, no primeiro momento não tem como fugir do mundo, certo? só se tivesse nave espacial para você sair daqui mas para eles tinham Aí vocês vão entender, então, a passagem. Como eles estavam... Olha, qual que era a ideia? Jesus estava falando para a igreja, vocês que vão estar em Jerusalém nessa época, quando vocês virem, as tropas chegando, velho. As tropas de gentios chegando, pronto para destruir, foge, não pega nada, sai pelo caminho, esconde, aí quer dizer assim, se você está em, tá em cima do telhado, de lá você já parte, você nem desce para pegar nada, quem está embaixo já some, né? Se você está com a enxada na mão larga e parte embora porque vai todo mundo morrer. Aí das grávidas, por quê? Porque os, era prática arrancar as crianças na espada, eles faziam questão de pegar as grávidas e arrancar e tirar a criança ainda da grávida. Olhe para que não seja no inverno, porque quando era inverno, ficava com tanta lama que as pessoas não conseguiam fugir, eram mortes mais fáceis, então isso era a profecia, era a prática, tá bom? Não tem nada aqui de mensagem subliminar, escondida espiritual, o negócio. era para valer, foge, e vai acontecer, aí Jesus descreve, e vai acontecer uma coisa tão grave, um sofrimento, morreram quantos judeus? 500 mil, e o que sobrou foi levado como escravo para, para Roma, o ouro, todas, tudo que tinha de é, precioso, conta a história, aí é Flávio Joseph que conta, que um está fechando o um cerco, aí os judeus correm para dentro do templo, para proteger o templo, esperando que Yahvé venha e o salve, eles entram tudo para dentro do templo, aí o um romano dá uma flechada assim. E acaba que a flecha passa numa fresta e cai dentro do templo, incendeia com todo mundo lá dentro. Aí o povo não queria sair, porque eles achavam que o único jeito de se proteger era lá dentro. Morreram, grande parte queimava. E o negócio é tão sério, que o calor foi tão grande, que o ouro, diz que o ouro das, das paredes que era coberta foi derretendo e, de, e desceu a terra, o fundamento. Tanto que depois, os romanos tiveram que escavar a base do templo, arrancar todas as pedras por causa do ouro que, tava, que tinha de sido fundido, cumprindo o que Jesus falou, como vai ficar pedra sobre pedra. Eles arrancaram as pedras, é por causa do ouro que desceu do próprio templo, que ficou enfiado lá para dentro das fissuras, eles foram arrancando. Quem fala isso é um historiador que viveu na época, tá bom? Já não está escrito na Bíblia. Quem quiser, vai, é o Flávio, é, Flávio Joseph Tem duas obras, né? História dos Hebreus e História das Guerras Judaicas. Você pode encontrar na internet esse material disponível. E tem ele em livro. Um historiador que estava junto com os romanos. E era judeu. A profecia de Jesus cumpriu. Sofreram muito? Demais. Mas tem uma pegada no versículo como nunca houve um sofrimento, esse não se cumpriu, porque depois disso, o sofrimento de judeus continuou, Hitler matou muito mais, quando se estuda a profecia, ela é estendida, como Jesus está contando o final dos tempos para eles, Ele está dando uma dica, para todos nós, mostrando, quem lê entenda, ou seja, vai chegar um momento, Olha só, isso tudo vai acontecer depois teve guerras, rumores, percebeu que tem uma sequência de coisas de calamidades e problemas? A igreja em convulsão, cheia de problema, enfrentando, de repente aparece um sujeito que vai profanar, e realmente os romanos profanaram, arrancaram tudo, construíram um altar a Zeus, digo para de novo Deus é o pai de todos os deuses gregos, né? então era o maior. Construiu lá, ainda mudaram o nome da cidade de Jerusalém por muitos anos. Tá? Ainda de, fizeram um decreto proibindo que todo. Depois de Massada, ainda teve, os judeus ainda correram para Massada, aquela parte mais alta, que já foi em Israel, sabe disso, e lá foi o último bastião no ano 150, se não me engano. Depois disso foi proibido a qualquer judeu voltar na Terra Santa eles eram proibidos de voltar na terra deles eles eram mortos ficavam um tempo onde, os pale... onde as pessoas em volta tomaram a terra deles porque eles eram proibidos de voltar gente. simples assim tudo isso acontece uma profecia de Jesus mas a profecia de Jesus está apontando também para o futuro ou seja, é nesse momento que fala do governo do anticristo chegando que, que governo é esse? É um, é um governo em que ele vai dominar e convencer o mundo de que ele é maior do que a vé. Que ele suplanta. Que nada, que ele é muito superior a tudo. E ali ele demonstra o seu poder. Estamos falando de uma escatologia mais à frente, né? Porque naquele dia haverá uma aflição tal. Ah! Paramos aí das grávidas cedo, porque naquele dia haverá gente chamar e se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou os dias. Né? Ou seja, se Deus deixasse isso, valia tanto para um quanto para o outro. Se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém salvaria, ninguém manteria sua vida e da mesma forma. Nessa, nesse momento final da história da humanidade, se Deus não tomasse conta, ninguém resistiria, sempre que eu falei que você tem que ser eleito para ser morto que Deus tem que te revestir para você ser um mártir que se Deus não fizer isso, você não aguenta a aprovação meu querido se você aguenta, é porque Deus está com você e ponto final por isso você não pode julgar o outro, sabe então se alguém vos disser, aqui está o Cristo não acrediteis porque se levantaram falsos cristos, falsos profetas, farão sinais prodígios, mas aquele irmão ora, seiscentos são curados, meu amigo, olha para a escritura, o fato das pessoas serem curadas ali, não significa nada, milagre não comprova que, que ninguém é de Deus, você sabia disso? Não é através de sinais e maravilhas que você dá autenticidade do caráter da pessoa, e da sua santidade, não é através disso, não se deixe enganar, farão prodígios, maravilhas para enganar a muitos, bem, se aquele cara ora e todo mundo é curado, certamente é de Deus, pode ser e pode não ser, mais não ser do que ser talvez, o que, de, o que vai definir é o que acontece com aquela cura, o nome de Deus é glorificado ou o nome da própria pessoa é glorificado? Aquela pessoa se torna mais próxima de Deus, ou se torna uma pessoa egoísta, pronta para pecar mais ainda? Ela dá mais valor àquilo que é material, ou ela dá mais valor àquilo que é do reino de Deus? Analise as consequências. Se as consequências apontam para o reino de Deus, certamente é aquele homem de Deus, porque é impossível o diabo promover alguma coisa que vá para Deus. Mas se aquilo ali promove distanciamento de Deus, ou elevação do ego do homem você vigia, porque, porque pode ser perigoso, por que nós, Lutero falava só a escritura, sem a escritura, você é enganado meu querido, e depois dessa confusão toda, aí naquele, esse já é o ápice, isso não se aplicou à vida deles, porque Jesus não voltou no ano 70, por isso que nós trazemos para nós, por que, que essa profecia ela é nossa? Porque ela se cumpriu em parte, lá, mas ela está em aberto. A profecia está em aberto. E por estar em aberto, ela diz o seguinte: estamos acabando tá querido? Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurece, a luz não dará sua luz, as estrelas cairão, as forças que estão no céu serão abaladas. Ou seja, haverá. Ah, querido, isso aqui é metafórico? Não. Isso aqui é o seguinte. Apesar de nós sabermos que o sol não pode escurecer, não vai dar luz e nenhuma estrela pode cair no céu, a gente sabe que fisicamente isso é impossível acontecer, mas a Bíblia não é escrita sobre o um conceito científico, ela é escrita sobre o conceito do observador. Não queira transformar a Bíblia em livro de ciência, a Bíblia não é livro de ciência, ela é livro do observador. O sujeito comum vê alguma coisa caindo do céu, é estrela caindo do céu e pronto, acabou. Pega o um matuto lá, porque a gente se acha muito inteligente, tá bom? Mas pega o um matuto qualquer do lado, né, que não tem acesso ao estudo. Qualquer coisinha que do céu é estrela cadente. Concorda comigo? Pronto. Se o sol, se houver um eclipse, o sol escureceu. Se houver um eclipse, a lua escureceu perdeu seu brilho, não importa é sobre essa ótica, e sobre essa ótica vai acontecer um evento que vai chamar a atenção das pessoas que vai impactar as pessoas saberem, o bicho pegou, ou seja vai ter um evento que vai marcar, acabou a história da humanidade terminou aqui, basta tempo de Deus, fechou porque até agora tudo está ocorrendo, e o tempo de Deus tem que se fechar, e ele vai dizer o seguinte, então virá o filho do homem, nas nuvens, com grande poder e glória, enviará seus anjos, ajuntará seus escolhidos, desde os quatro ventos da, da extremidade da terra, até a extremidade do céu, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seu ramo torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que é próximo o verão, assim também vós, quando vis sucederem suceder coisas, saber que está perto as portas, aqui, tem uma, só tem um hábito de dizer que a figueira é Israel, a figueira não é Israel, Esse, isso aí foi associado muito posterior, aqui o texto está falando que a figueira é Israel, está dizendo o seguinte, do mesmo jeito que quando você olha para uma figueira, você sabe que vai, só de ver o jeitinho dela que ela está mudando, vai dar fruto? Quando você vê que isso está acontecendo, falou para os judeus, na hora é que você vê que as tropas estão chegando, está vendo essa confusão toda, vai cair o templo, e, e, pra, e no futuro, você está vendo que está sendo instaurado um governo, olha, você lembra que eu falei que não é que as guerras não indicam que, que Jesus está voltando, é só um sinal, um ao começo, quando há uma sequência de eventos, porque guerras sempre tivemos, terremotos estão tendo direto, mas vai chegar um momento que depois disso Vai aparecer um, a, a desolação Aquele que se vai se identificar Como Deus No lugar de Javé E todos vão acreditar Menos a igreja Esse é o sinal de que Jesus está chegando Aí você vai falar comigo assim Eu passo ou não passo pela tribulação? se você olhar o livro de Marcos, sua resposta está dada, tá bom? Porque se você falar comigo, que tudo o que você passou até agora é tribulação, meu Deus do céu, não é? É claro, nós, se nós formos entrar em escatologia estudando as várias linhas, eu convido a vocês a se matricular urgente na, na matéria do Douglas, que vai ser depois da minha, não é? que é escatologia, aí vocês vão ter o pastor Douglas por quatro noites falando de escatologia para vocês, quem tiver interessado, corre no plug. Sim. Isso não é propaganda não, porque coincidentemente ele vai pegar, ele vai dar. Eu vou dar aula amanhã, a partir de manhã de Novo Testamento, ele vai pegar depois, nós trocamos. É, se você quiser as outras teorias, igual tem a teoria de que você passa para a tribulação, que você não passa, que você. Isso se você quiser discutir, você vem na aula que o pau vai quebrar e você vai aprender muito. Essa aqui, nós estamos estudando o livro de Marcos. No livro de Marcos você viu que eu não peguei nenhum outro texto da Bíblia, né? no livro de Marcos, o bicho pega com a igreja, a gente chega até lá, mas no final das contas, meu amigo, Jesus está voltando e você está com ele, você está entendendo? Se você foi escolhido para passar pela tribulação, é porque você aguenta, se Deus, souber que, se Deus olhar para você e ver que você não aguenta, Ele vem antes e te leva, você pode ter certeza disso, você está entendendo? É assim, se você não der conta, Ele cuida de você, Ele não vai te perder não, põe na sua cabeça, Deus não vai te perder, Ele não sacrificou o filho dEle para te perder, essa, essa é a esperança, Deus, se eu estou aqui, é porque o Senhor quer que eu vá até o final, eu aguente, essa é a esperança, se você não der conta, Deus cuida de você antes meu amigo, tá, você pode ter certeza, e aí, é assim também vos virem suceder essas coisas, saber que está perto. Então não é a restauração do Estado de Israel. Ah, porque Israel virou a nação, agora Jesus está chegando. Gente, depois, eu leio, eu tenho muito texto antigo, eu acabei de ler um comentário de Chaplin. Chaplin dizia, em 1990 Jesus está voltando. O batista, né certamente a Rússia e a China vão descer para destruir, isso eu vi um comentário de um pastor batista sério, comentário bom só que de 1954 ou 45, não sei, do Chaplin e o cara garantindo que que Jesus ia voltar até 2000 Ernesto alinhamento dos planetas 82, falou que o alinhamento era o grande sinal do céu você viu que o que negócio do sinal do céu ali? Que vai ter um sinal que vai determinar quando teve o alinhamento dos planetas, ficou doido realinhamento dos polos cara, eu li isso num texto 54 que a troca do polo norte, você acha que passou no fantástico agora, no descobre tá novo? tem tá que estar velho eu já tinha essa teoria que essa mudança poderia provocar, por quê? a escritura diz que vai ter alguma coisa muito chocante no céu, por que tem que ser no céu? todo mundo tem que ver, caramba não, tem que ver, só um negócio no céu que vai fazer a, a, a humanidade a tremer nas bases, tem alguma coisa acontecendo, então não quer dizer que o sol vai, porque é impossível, a estrela não tem como cair, não. se cair uma estrela no céu vai destruir, claro, o um meteoro de um quilômetro destrói a terra, quanto mais uma estrela, não, mas para quem está vendo, está vendo aquele monte de poesia descendo, você vai falar assim, está ah, caindo as estrelas, está vendo o sol... <risos> Se alguma coisa tampar o sol, tampar a lua, você falou, não, o sol perdeu o brilho. Não importa, meu amiguinho. Você está aqui, está a sua impressão que vale, não é assim? Então, não, a Bíblia não é um livro científico. É a melhor maneira para você se proteger contra essas loucuras que se fazem por aí. E para encerrar, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Por quê? Certamente, Jesus pregou isso, aconteceu e essa profecia, ou seja, se eu profetizei a queda do templo, quando o templo ainda estava sendo construído, você sabia que naquele período de Jesus, o templo ainda estava sendo construído? Que eles pagavam impostos ainda? O templo não tinha sido terminado de tão belo, que ele já estava bonito, mas ele estava em acabamento? Em 33, em 60, estava encerrado, lindo, maravilhoso e caiu, quer dizer, se eu pude profetizar que o templo a base nacional o culto judaico ia cair, numa época de paz uma época que os judeus não estavam bem organizados para se fazer um levante certo? então, se eu se eu profetizei e aconteceu, saibam eu vou voltar e tudo que eu falei vai acontecer é por isso que a gente fala que o sermão profético, o sermão escatológico é tão importante para a vida da igreja, porque determina a nossa existência. O importante é, Deus sempre cuidará dos seus. A, a reforma é um ponto na história, que é cuidado de Deus. Eu dei uma palavra aqui na aula do Antigo Testamento, ontem, sobre corrupção, né, que corrupção na verdade é igual oxigênio, o metal em contato com o oxigênio faz as ligações, o único jeito de você, de um metal não oxidar, é você galvaniza ou protege, não é assim? Meu, meu querido, quando o homem caiu, a quando ele pecou, quando a, quando, a, quando a criatura pecou contra Deus, ele estabeleceu a corrupção em falta de si, qualquer um de nós, se não tiver coberto pelo de Jesus, peca, e comete qualquer tipo de pecado, você só não comete mais, é porque Deus é tão bom que não deixa você cair em tentação, é só isso, não pense que você tem um verniz protetor, né? não pense que a sua só moral, bons costumes, boa criação, segura a onda porque não segura, é, uma coisa que, vocês lembram quando passaram aquele aquela tempestade dos Estados Unidos que atingiu as, as, umas ilhas teve uma ilha que a Globo News anunciou que assim que passou a tempestade né, uma classificação 5 o que aconteceu? Eles estavam chamando os, os soldados porque começou a onda de invasão e saque naquelas ilhas que o povo ficou desesperado, da noite para o dia perderam tudo e o povo saiu louco, saqueando viram essa notícia? saqueando aí as tropas francesas, é uma ilha sob dominação francesa, as tropas francesas estavam descendo as tropas inglesas, para ajudar a, a manter a ordem, porque o povo ao ver a tempestade destruir tudo que eles tinham e vendo que alguns tinham começou então uma onda de, de saques a uma, ou seja há 12 horas atrás, eles eram pessoas comportadas e civilizadas Doze horas depois, eram saqueadores e assassinos, as mesmas pessoas, tá bom querido? Você quer, quer conhecer o ser humano? Vê como ele reage nas tragédias, ah, tem muita humanidade, mas a loucura é insana, aqueles que não estão cobertos pela graça de Deus, se tornam animais, você sabe por quê? Porque a corrupção está próxima. Apenas o sangue de Jesus sobre sua vida te protege do pecado. E esse sangue que nós temos que estar clamando por ele sempre. Essa é a mensagem da noite. Tenham esperança e saibam que se nós fomos escolhidos para tal, é porque Deus nos deu força. Se nós não fomos escolhidos para passar por isso, Deus vai nos guardar e vai nos livrar disso. Mas saiba que tudo é vontade, tudo é graça do Senhor. E agradeço né, por essa noite, a exposição que Deus tem dado a